0: Bei mir ist jetzt Uschi Stein. Sie ist Versicherungsfachfrau und hält auch Vorträge über die Themen Patientenvollmacht, Betreuungsvollmacht, Vorsorgevollmacht und Sorgerechtsverfügung. Alles ziemlich sperrige Worte. Um die jetzt ein bisschen aufzudröseln, bist du jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Uschi Stein.
1: Hallo Paolo, danke schön, dass ich da sein
0: darf. Kannst du grundsätzlich auch was dazu sagen, wie ich vorsorgen sollte?
1: Grundsätzlich kann man sagen, jeder ab 18 benötigt rechtskonforme Vollmachten. Also das heißt, eine reine Privatperson benötigt eine Vorsorgevollmacht, eine Betreuungsverfügung und eine Patientenverfügung. Jetzt kommt es noch dazu und wenn ich dann noch eine Privat- und Geschäftsperson bin, also selbstständig bin, noch eine Unternehmervollmacht und das, was du gerade angesprochen hast, Sorgerechtsverfügung, denn ja, die Taufpaten, man sucht sie immer aus, die sind total nett und die sind kinderlieb, aber eigentlich sollte man schauen, dass die reinen Taufpaten, also die reinen kirchliche Veranstaltung und dass sie finanziell meinem Kind ganz viel bieten können. Rein, was jetzt das betrifft, wenn euch beiden etwas passiert, das muss ich tatsächlich niederschreiben in der Sorgerechtsverfügung und sogar handschriftlich, also eine testamentarische Form. Nur dann ist es rechtsgültig und die Taufpaten an sich, ja klar, die können sich darauf bewerben, aber man weiß das äh, aus Erfahrungen, die Mühlen malen langsam und in dieser Zeit der Prüfung sind die Kinder in der Obhut, in der Betreuung des Jugendamtes.
0: Das wäre so, wenn man nicht so eine Sorgerechtsverfügung genau. machen würde, ja. dann wäre es nicht so, dass die automatisch zu den Taufpaten kommen, sondern die werden erstmal vom Jugendamt möglicherweise in die Pflegefamilie gesteckt, bis sich das so geklärt hat, genau. außer ich hätte so eine Vorsorgevollmacht.
1: Genau, außer also ich habe so eine Sorgerechtsverfügung, dann habe ich hier alles geklärt und es ist klar, wo die Kinder hinkommen. Aber auch hier ist der Altersunterschied zwischen Kindern und Sorgeberechtigten nicht älter als 45 Jahre. Somit scheiden schon mal die Großeltern
0: aus. Du schlägst sowas ja auch vor. Man kann sich an dich wenden, wenn man sowas machen will. Wie begegnen die dir? Ist da irgendwie eine prinzipielle Ablehnung, weil es um den Tod geht?
1: Hier geht es ja in erster Linie nicht einmal um den Tod. Das ist praktisch dann die Konsequenz irgendwann daraus, sondern es geht um das Thema vor dem Tod. Und ich muss sagen, wenn ich Vorträge halte... Die Menschen kommen danach zu mir und bedanken sich für dieses sehr klare Thema, für diese sehr klaren Worte und wie sie es in Angriff nehmen sollen. Ich finde es dann auch immer schön, wenn sie sich dann auf den Termin, also auf unseren gemeinsamen Termin vorbereitet haben, wie ich empfangen werde. Die können meistens nachts davor nicht schlafen. Ich werde empfangen mit Kaffee und Kuchen. Danach fällt wie so ein Stein von den Schultern, ich habe es endlich erledigt.
0: Wir haben jetzt kurz äh, über die Sorgerechtsverfügung gesprochen. Kannst du das nochmal irgendwie so zusammenfassen, was man da alles machen muss und vor allem warum?
1: Dieses Dokument kommt dann zum Einsatz, wenn beide Elternteile nicht einmal tot sind, sondern ihr könntet auch einen Autounfall haben und im Koma liegen. So und jetzt habe ich minderjährige Kinder, die versorgt werden müssen. Und deshalb sollte hier niedergeschrieben werden, wo kommen dann meine Kinder hin? Besonders wenn ich mehrere habe, dass die auch nicht getrennt werden und hier sollte auch nicht nur eine Person eingetragen werden, sondern ich sage es immer wieder, zwei sind gut, drei sind besser.
0: Wir haben noch äh, drei große andere Themen, die Patientenvollmacht. Ja. Was ist da der Unterschied?
1: Die Patientenverfügung kommt dann zum Zuge. Man befindet sich unmittelbar im Sterbeprozess. Die Ärzte haben bereits alles getan. Alles, was man jetzt noch unternimmt, würde nur der Todeszeitpunkt und das Leiden hinauszögern. Und ich erzähle es auch immer so, also für mich persönlich ist die Patientenverfügung die unwichtigste von allen. Die emotionalste, das mag sein, aber für mich die unwichtigste, denn ich habe hier verfügt, im Sterbeprozess möchte ich diese ganze Gerätemedizin und lebensverlängernde Maßnahmen nicht mehr haben. Und ich möchte, dass meine Bevollmächtigten, also diese letzte Entscheidung, Geräte an Geräte aus, nicht mehr für mich treffen müssen. Das habe ich schriftlich so festgelegt und somit die größte Bürde, die man jemandem auferlegen kann, abgenommen. Und fragt doch mal eure Bevollmächtigten, wie sie es gern hätten, so 99 Prozent, so wie ich es für meine Angehörigen verfügt habe.
0: Das heißt also, in so einer Verfügung schreibe ich rein, wenn ich äh, im Krankenhaus bin und gar nichts mehr läuft, macht bitte die Geräte aus oder nicht?
1: Genau, ja. In der Patientenverfügung ist auch alles, was medizinisch drin steht, rechtlich bindend
0: für einen Arzt. Rechtlich bindend, das ist ein gutes Thema. Das gilt ja, ja. auch bei den ganzen anderen Vorsorgevollmachten. Hm. Das heißt auch, wenn ich jetzt zu Hause einfach auf eine Serviette das draufschreibe und unterschreibe, das gilt gar nicht, oder?
1: Hm, das gilt schon. Also wenn es rechtlich sauber geschrieben ist, schon. Also ich kann mir natürlich auch im Lidl irgendwelche Vordrucke kaufen für 9,99 Euro. Die Frage ist halt, ob es schlussendlich funktioniert. Ich vergleiche das immer mit, im Internet gibt es auch Seiten wie fragfati.de. Da schaue ich mal rein und schaue, wie ich meine. Bremsscheiben wechseln kann. Ich kriege das irgendwie hin. Die Frage ist, bremsen meine Bremsen? Also im Fall der Fälle hält mein Auto an oder hält es nicht an? Und jetzt kann ich mich genau darauf verlassen oder ich kann dieses sehr wichtige Thema gell, und rechtlich auch saubere Thema natürlich nur mit Fachleuten abdecken.
0: Das heißt zum Beispiel, wenn ich es auf eine Serviette geschrieben habe und da steht quasi von mir aus mein Testament drauf, dann ist es das große Wort nicht rechtskonform, oder? Es muss also zum Beispiel von einem Anwalt oder von einem Notar auch beglaubigt sein. Erst dann gilt's wirklich sicher.
1: Nein, kann man so pauschal auch nicht sagen. Ein Testament zum Beispiel, wenn ich das auf eine Serviette schreibe mit Ort, Datum, Unterschrift, ist das ein rechtsaktuelles Dokument? Tatsächlich. Tatsächlich. Auch eine Vollmacht mit einem fließenden Text, also wenn die rechtlich aktuelle Situation dort berücksichtigt wurde dann ist das natürlich auch rechtsaktuell. Die Frage ist nur, wer kennt die rechtsaktuelle Situation? Also welche Gesetze lauten momentan? Und wir hatten tatsächlich 2013, 2015, 2016, 2019 hatten wir Gesetzesänderungen. Man beschäftigt sich ja eher nicht ganz so gern mit diesem Thema. Ich schon, weil ich es beruflich gern mache und ich das für meine Mandanten auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema finde.
0: Das heißt, da ist man eben eher auf der sicheren Seite, so wie mit dem Automechaniker.
1: Genau. Das ist einfach nur so zum Beispiel. Gell? Ich kann alles selber machen. Die Frage ist, ist es danach gut und funktioniert es für meine Bevollmächtigten? Und hier geht es ja gerade darum, warum mache ich solche Vollmachten? Zum einen, um nicht die gesetzliche Betreuung haben zu müssen, also eine fremde Person, die über mich entscheidet. Und der zweite, und das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, meine Angehörigen oder meine Bevollmächtigten zu entlasten. Ja, und auch klare Dinge reinzuschreiben, also Entscheidungen im Vorfeld schon zu treffen, die meine Bevollmächtigten nicht mehr. Tun müssen.
0: Nächste Vollmacht heißt Betreuungsvollmacht. Ist mhm. es, das klingt ähnlich wie Patientenvollmacht. Was ist der Unterschied? Was ist eine Betreuungsvollmacht? Also in der
1: Betreuungsverfügung wird eigentlich nur geregelt, wen möchte ich bevollmächtigen. Ich kann auch regeln, wen möchte ich ausschließen von der Betreuung. Und hier an dieser Stelle gebe ich die Empfehlung ab, auch wieder zwei Bevollmächtigte sind gut, drei
0: sind besser. Und die Betreuungsvollmacht, da geht es darum, ich bin zum Beispiel schwerbehindert.
1: Genau, ich bin geschäftsunfähig, aber nicht nur in diesen Situationen greift eine Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht, sondern ich kann ja auch mal ein Sabbatjahr nehmen. Und wer kümmert sich dann während meiner Abwesenheit um alle Dinge, die hier in Deutschland passieren? Auch dafür kann ich so eine Vollmacht einsetzen oder ich bin mal längerfristig in einer Reha und auch da steht dann in der Betreuungsverfügung drin, welche Personen sind das? Und an dieser Stelle bitte niemals Bevollmächtigte gleichrangig Bevollmächtigten. Also einfach mein Tipp nach da draußen, Ah, viele Köche verdorben den Brei, sagt einer Hü, der andere Hot kommt ein gesetzlicher Schlichter und sagt, wo es lang geht. Von daher bitte immer in Rangfolge und in der Familie absprechen. Ja, und meistens, wenn man volljährige Kinder hat, setzt man die Bevollmächtigten nach dem Alter ein oder nach dem Wohnort.
0: Ich habe noch nicht ganz genau verstanden, was denn die Betreuungsvollmacht jetzt genau ist. Wenn ich irgendwie ins Ausland gehe für ein Jahr, dass äh, irgendwie der oder der kann über meine Konten verfügen, kann die Post annehmen, bringt mein Auto in die Werkstatt, damit es irgendwie alles sauber ist.
1: Ich fasse es vielleicht mal zusammen. Also nochmals die Betreuungsverfügung. Hier steht drin, wen möchte ich Bevollmächtigten? wie und wo werde ich gepflegt. Und wer darf mich besuchen bzw. wer darf mich
0: nicht besuchen? Also da geht es schon auch darum, wenn ich krank im Krankenhaus lieg, nicht nur, wenn ich in den Urlaub gehe.
1: Genau, genau richtig. Und dann die zweite Vollmacht. Also die erste und die zweite, die gehen ohne einander überhaupt gar nicht und in der Vorsorgevollmacht. Das ist für mich die wichtigste. Hier wird praktisch alles geregelt. Was darf denn mein Bevollmächtigter, der in der Betreuungsverfügung drinsteht? Der darf sich also um alle Bankgeschäfte kümmern. Der darf überall dort, wo ich jemals eine... Unterschrift geleistet habe, also eine Willenserklärung für mich regeln, der darf auf mein Konto zugreifen, der darf meinen Telefonanschluss kündigen, die Post entgegennehmen und der ganz wichtigste Punkt, die Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht.
0: Ah, okay, verstehe. Das, äh, ich liege im Krankenhaus, meine Frau kommt und ich denke mir, die klar ist meine Frau, da kann man sagen, wie es mir geht, aber der Arzt sagt dann nö.
1: Genau, also es macht tatsächlich keinen Unterschied. Ich höre immer wieder, ich bin ja verheiratet, deswegen brauche ich das nicht. Das stimmt so nicht. Also selbst bei Ehepaaren gibt es hier keinen rechtlichen Unterschied. Ja, und auch bei meiner Tochter, die wird jetzt dieses Jahr 18. Ab diesem Moment kriegt sie eine Vollmacht verpasst. <lacht> Denn wenn ihr was passiert und ich komme als Mama ins Krankenhaus, ich habe jetzt 18 Jahre lang über mein Kind entschieden, hoffentlich immer zum Guten und plötzlich kriege ich keine Auskünfte mehr. Das wäre für mich die schlimmste Situation überhaupt.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Das sind jetzt äh, vier Dinge, über die wir gesprochen haben. Die gehören aber irgendwie alle zusammen, oder? Ja, das ist es genau. äh, genau. dann ein großes Papier oder sind genau. das vier verschiedene? Früher,
1: früher nannte man das Ganze Generalvollmacht. Ja, und bis 2008 stand eigentlich in so einer Generalvollmacht nichts anderes drin, wie hiermit bevollmächtige ich meine Ehefrau, mich äh, in allen Punkten zu vertreten. Und vielleicht stand noch drin und außerdem wünsche ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen das reicht schon lange nicht mehr aus und wir machen das tatsächlich in Einzelverfügungen. Weil ich kann ja zum Beispiel als ersten Bevollmächtigten, was alles Medizinische betrifft, eine andere Person eintragen und alles, was das Finanzielle betrifft, wiederum eine andere Person. Also auch hier unterschiedliche Rangfolgen. Deswegen macht es hier Sinn, diese Vollmachten separat zu erstellen. Und ich entscheide in der Betreuungsverfügung, wer kommt in den einzelnen Verfügungen an Platz 1, 2, 3 oder 20.
0: Klingt trotzdem alles einfach und kompliziert gleichzeitig. <lacht> du hältst eben auch Vorträge zu ja. dem Thema. Ja. Wie lange gehen solche Vorträge und äh, blicken es die Leute immer gleich oder brauchen die eine Weile?
1: Meine Vorträge, die dauern eine Stunde anderthalb. Ich habe da auch ein paar Videofilmchen dazu, die einfach reelle Situationen nachspielen. Und ja, die Menschen verstehen es dann, um was es geht und ich finde es auch tatsächlich sinnvoll, sich erstmal so einen Vortrag anzuhören und dann danach für mich meine Entscheidung zu treffen. Also ich habe auch Menschen dort sitzen, die haben schon mal eine Vollmacht gemacht, die wurde aber rechtlich nie auf den aktuellen Stand gebracht und stellen dann fest, okay, es gibt Handlungsbedarf, ich muss nochmals an dieses Thema ran.
0: Jetzt haben wir diese ganzen Vollmachten besprochen, äh, ein Ding gibt es ja auch noch, äh, gehört es da dazu und zwar das Testament?
1: Ja, das Testament gehört natürlich zu diesem Thema auch dazu. Also alles über das, was wir gerade gesprochen haben, das ist alles vor dem Tod. Testament, hier muss ja ein Erbfall eintreten und bei Testament, ich sage immer, wer mit der gesetzlichen Erbfolge einverstanden ist, braucht kein Testament. Wer nicht damit einverstanden ist, sollte ein Testament aufsetzen lassen.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Ich kann theoretisch alles, was mit mir irgendwann mal passieren soll, wenn ich die Kontrolle nicht mehr selber habe, auf eine Serviette schreiben, handschriftlich mit Ort, Datum und unterschreiben. Dann hat es seine Gültigkeit. Könnte aber, wenn zum Beispiel irgendwelche Gesetzesänderungen oder Anpassungen gibt, ist es nicht gesichert, dass das wirklich was bringt. Vergleich zum, ich repariere meine Bremsen selber. Mal schauen, ob das Auto nachher auch stehen bleibt. Genau. Das heißt, das ist die eine Seite, die kann ich machen, aber man kann es auch quasi äh, recht sicher machen und geht dann eben zu Fachleuten wie zu dir.
1: Genau. Also Hauptsache ist, also das finde ich schon mal das Wichtigste, dass man versteht, dass solche Dokumente A, wichtig sind und dass jeder ab 18 sowas benötigt. Und überhaupt schon mal irgendwas zu haben, finde ich schon mal gut, ja, weil äh, 70 Prozent der Bevölkerung haben diese Dokumente nicht.
0: 70 Prozent? Ja. Okay, das heißt, von zehn Leuten haben drei sowas. Genau. Das genau. heißt, ihr werdet damit auch nicht, ihr werdet auch nicht überrannt mit Leuten, die sagen: Hey, ich hätte gerne eine Vollmacht.
1: Es wird tatsächlich immer mehr, und ich muss feststellen: Die jüngeren Leute, die gehen viel lockerer mit diesem Thema um. Die, ich sage es mal, die gesetzteren Menschen und die haben ja schon auch Erfahrungen in der Familie gemacht. Und es wundert mich immer wieder, wie sie das Thema schön vor sich her schieben ja Also dieser Verdrängungsmechanismus bei Menschen ist sehr ausgeprägt und die Jungen, die sagen, ja klar, äh, ist wichtig, machen wir und dann geht es locker flockig und die Gespräche machen sogar richtig Spaß.
0: Gut, super. Uschi Stein, ganz herzlichen Dank. Habe ich irgendwas vergessen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ich kann nur an alle da draußen sagen, informiert euch über dieses Thema, erledigt dieses wichtige Thema. Thema, ich sage immer, man hat solche To-Dos, also das heißt so dieses Thema ähm, Steuerberater, Keller ausmisten, Bühne aufräumen und Vollmachten erledigen. Bei dem Thema Vollmachten kann ich euch helfen, beim Rest ruft bitte jemand anderen an. <lacht>
0: Abschließend, wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich?
1: Man findet mich in Ehingen im buchs Gesle 1 und zwar unter der Compex-Finanz. Dort findet ihr mich im Internet und natürlich auch im Telefonbuch, ruft und klingelt gerne mal durch. und ja, also was ich auch anbieten kann, wirklich auch äh, Vorträge zu Hause. Also lieber mal so ein Vortrag als eine Tupperparty. <lacht> ja, und man hat danach was Sinnvolles.
0: Das ist dann die Todesparty, nicht die Tupperparty. Das Tupper -Party. ist dann die
1: Todesparty, nicht die Tupperparty, genau. <lacht>
0: In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, Uschi Stein.
1: Dankeschön, Paolo, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gern geschehen. Uschi Stein, selbstständige Finanzmanagerin, klärt also Menschen in Vorträgen zu diesem Thema auf, nimmt sie bei Bedarf auch mit auf die Reise und hilft dabei, individuelle Wünsche auch richtig zu definieren und zu bestimmen, die dann durch Rechtsanwälte rechtskonform erstellt werden. Das war der Themenkomplex Patientenvollmacht, Betreuungsvollmacht, Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung. Testament auch noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr seid alle jetzt ein bisschen schlauer. Ich bin Paulo Percoco. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Donau 3
1: FM. Einfach gut informiert.